0: Så där jag nu har jag tryckt på inspelningsknappen. Välkomna till avsnitt 31 av Flödet, en podd om skolbibliotek. Hej Klara!
1: Tjena Lotta, här sitter jag i Stockholm, ett regnigt och grått november i Stockholm. Mm,
0: det regnar i Lund också och ja. blåser, det är liksom storm.
1: Det är trönt att det är här, nu har jag inte tryckt ut näsan ännu i och för sig, Nej det känns inte som att det blåser så mycket. Jag har här inne i rummet så vi får se om han håller sig lugn men han ser väldigt lugn liksom just nu. Så.
0: Är, han, är han uttråkad så att han kommer och, och liksom att börja greja tror vi?
1: Nej han verkar som att han har kommit in i slö kvar, ja, men Det var. Liksom en hög. Ni, ni som inte vet. Vi ska göra lite signatur innan vi liksom uh, kör vidare.
0: Ja det gör vi. Jag tänkte att för er som inte har sett filmen som Klara har delat på, på Twitter så, så finns det en, en gigantisk katt i Claras i familj som heter Gizmo som ibland ställer till det lite. Mm. För er som inte visste det så att ni inte känner er utanför. Ja, mm. vad händer...
1: Ja, vad händer? Det är det digitala livet som återigen har tagit sitt järngrepp om vår verklighet,
0: eller hur? Ja, det är bara att gilla läget. ja det, det, det är så här det är, och, och vi vet inte hur länge det kommer Nej. att vara. Så här, hur, hur är det på skolan, på din skola?
1: Jo, alltså på, på grundskolan har det ju liksom länge varit så här att det är business as usual, lite grann så, men nu har jag faktiskt infört lite coronarestriktioner i min boksamling jag har ju en väldigt smal och trång lokal det har jag pratat om innan och nu har jag eller med ledningen då, bestämt att vi, tar, vi blandar inga klasser i den lokalen alltså mm. de här sakerna har fallit sig lite av sig själva innan men nu har vi liksom strykt upp det vi blandar inte klasser och jag vill inte ha större grupper än åtta elever åt gången där inne för att man kan liksom inte Alltså häromdagen så kom det in en grupp med otroligt upphetsade och glada elever som alla skulle låna en bok. Det är fyrorna som hade på med en läsutmaning. Och de var så himla i gasen och så var de liksom kanske 15. Och då gick det liksom inte att höra vad någon sa utan att luta sig väldigt, väldigt nära dem. Så dels det fysiska avståndet att, man liksom, att det är så trångt som man inte kan hålla avstånd men även att man måste vara nära för att höra gjorde att det kände att vi får något begränsa Vi får nog göra någonting. Så åtta elever åt gången och så är dörren låst. Att de får knacka och då kommer jag och släpper in. Jag kan kolla att det inte kommer in för många och så jag också kan handspritsa dem lite på vägen in. För Bibeln är ju så att där alla fingrar på alla saker, liksom, det, det tillhör ju liksom det naturliga. Mm, ja, det, det har är... hänt hos mig.
0: Ja, det är svårt. Det är svårt att hålla mm. avstånd i ett, mm. ett bibliotek. Vi, vi har ju också anpassat. Redan i våras så fick vi ju sådana här plexiglasskivor vid disken och vi har handsprit överallt och, och sen nu när, när smittspridningen ökade så tog vi bort en massa sittplatser och, och glesade ut i biblioteket mm. och, och grupprummen där får man bara sitta fyra elever åt gången och de får inte lov att flytta stolar. Och de, de följer de här nya reglerna rätt hyfsat faktiskt. Men mm. annars så, så är det ju svårt på en skola med 2600 elever att, eh, ja, att de ska kunna hålla avstånd. Det, det är trångt i korridorerna och det är ju 32 elever i de flesta klasser. Och klassrummen är kanske gjorda för 25 elever egentligen.
1: Och sen ja, och hela matsalssituationen. Men det hade ni också gjort någon... Med att de kunde hämta ja, mat ut, där, matpallen på något sätt. Där har de gjort en,
0: en bra grej. Det har de gjort på alla gymnasieskolorna här i Lund. Att de, de gör baguetter och så gör de olika sallader. Som pastasallad och nudelsallad och Så så att man hämtar, sin, man hämtar sin mat. Så kan man sitta i matsalen eller i kafeterian eller eller överallt, till exempel mm. i, i biblioteket- eh, är det ju lite, lite bag, baguetteätning. Ja, ja. Men det tillåter ni. Jag trodde
1: ni hade strikt förbud mot fika i Bibblan annars.
0: Alltså vi har ju förbud mot fika i Bibblan- men nu de senaste dagarna har det varit lite, lite svårt faktiskt- att, eh, ja, att hålla koll på detta. Ja. Men nu... Efter, efter beskedet från Anna Ekström häromdagen så har ju, eh, utbildningsförvaltningen i Lund bestämt att, att skolorna går över till delvis distansundervisning. Alltså de kommunala gymnasieskolorna. Så att mm. från och med torsdag så kommer eleverna på Polhemskolan att eh, vara i skolan eh, Två veckor och hemma en vecka. så Alltså en hel årskurs är hemma åt gången. Så det kommer att börja med att ettorna är hemma från och med torsdag. Så de kommer vara hemma torsdag fredag. Och så är 200 och 300 på plats. Och sen, ja, sen så blir det liksom ett rullande schema. Så att då får, får vi ju ner ja. elevantalet med lite drygt 800 Ja. 800 personer så att ja
1: vi tror ju att de vara hemma helt och det måste ju ändå vara skönt för dem det
0: kanske blir la, mer lagom på detta sättet Jag tror att det blir, att det blir mer lagom än, än vad det var i våras så att det blir rimligare för lärarna också, jag hoppas det i alla fall och är, är eleverna bara hemma en vecka så kanske inte lärarna behöver ha eh, så många lektioner via eh, via, via Meet Alltså i realtid utan att Nej. de kan få uppgifter. Ja, just det. Och sen har jag funderat jättemycket på att vi, att vi behöver ha någon slags chattfunktion. Universitetsbiblioteket här i Lund har en kanonbra chattfunktion. Så, så, mm. så fort vi undrar någonting om no någon bok så, så chattar vi med dem. Och man får svar direkt. Mm. Så, så vi får försöka med något sånt.
1: Jag pratade med en gymnasiebibliotekarie här i Stockholm i veckan och han berättade att de, i, i våras, de har ju, vi kör i Teams här. Ja. Det är ju Microsofts liksom, sån här man kan ha grupper och chattar och så. Då hade han börjat mycket med det, just att chatta med eleverna via Teams som funkar bra. Liksom. Jag vet inte vad ni har för motsvarande verktyg som ni skulle kunna använda.
0: Vi har hela, hela Googles skolpaket. Så att vi, vi har ju Meet som, mm. som vi använder. Och det använder ju vi i, i biblioteket också. I, mm. I våras ganska mycket när vi hade lektioner i informationssökning. Och vi, vi hade ja. bokprat. Men sen spelade vi ju in mycket film också. Som ligger på vår Youtube-kanal. Så
1: jag får se ja. hur, det, hur det blir nu. Ja. Ja... Andra digitala grejer är ju att liksom, de här grejerna som jag, jag gör i mitt företag de har ju blivit helt digitala. Jag hade ett live-gig i år eh, tillsammans med den här föreningen som heter
0: Läsplogen. Ja, Silla läns initiativ. Ja,
1: precis. Och det, och det blev inställt. Men annars har jag haft eh, två digitala föreläsningar, en för eh, Axiell- Axiels användardagar, som den ligger ute faktiskt nu, som man kan kolla på den inställade i efterhand. som handlar om läsning, läsning nöje. Det är lite det vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om läsning. Ja, det ska vi. Och sen har jag också gjort, varit medverkan i alltså regionen här, Region Stockholm. De har varje år en konferens som heter Barn, Bibliotek och Forskning. Och då har de gjort den helt digital och gjort en jätte, alltså verkligen snyggt förpackad hemsida där de har gjort då tre olika föreläsningar. Det är jag och det är eh, Julia Penlet från BHS. Och en kille som heter Jamila Fatidin som är i Göteborg som pratar om um, barns läsklust eller läskglada barn kan man säga. Och så har de förpackat det liksom ihop med drivläsning och reflektionsfrågor och så, så att det är liksom en hemsida fast de har gjort det som ett konferenspaket vilket är sympatiskt för man kan mycket väl liksom bestämma att idag är hela personalgruppen ledig och så gör vi det här tillsammans. Kanske kolla på föreläsningarna och pratar via olika verktyg med varandra. Och så. Vad
0: intressant, men hur hittar man detta?
1: Ja, men jag tror att det är en konferens som, man, som erbjuds de som tillhör Region Stockholm. Och, och jag vet inte om man behöver betala för den eller om den är fri för de som ingår i deras upptalningsområde. Det har jag ingen aning om. Men jag har ju fått tillgång till en som jag är föreläsare. Men jag tror inte det är en fri, det är ingen fri länk. Liksom. Men sen, det har, ju
0: hänt, det har ju hänt lite grejer sen sist. Ja, Det har ju kommit det har det ju. två nya böcker Två
1: och, av våra favoritmarior har släppt
0: varsin bok. Ja, och i oktober så kom ju Maria Heimers senaste bok Den betydelsefulla högläsningen med barn i mm. förskolan på studentlitteratur. Och nu, bara här häromdagen, så släppte Maria Schedvin sin bok Hållbar skolbiblioteksutveckling på Glerups mm. förlag. Och den handlar om hur man kan organisera och styra upp skolbiblioteksverksamhet på bästa sätt.
1: Mm. Jag har inte hunnit läsa någon av de här ännu. Och Maria Skydlins har jag inte hunnit få. Den ska jag ju köpa. Maria Heimers bok har jag inte köpt på grund av förskolefokuset på den. Men jag har däremot sett, att hon har gjort några små filmer kring det här också. Jag har sett några av dem. Och
0: det verkar superbra verkligen. Ni, eh, ni... om man jobbar med yngre barn. Jag kan berätta att, att eh, Maria Heimer är skolbibliotekarie i Tjävlinge. och jobbar deltid mm. med det och sen jobbar hon i, i sitt eget företag. Eh, och eh, har ju hållit på med, med högläsning och, och, och läsning länge. Och Maria Skedvin har jobbat som skolbibliotekarie- på Oxjevångsskolan i, ja, i Oxie det ligger, det ligger i Malmö eh, och är ny skolbiblioteksutvecklare i Malmö mm. stad
1: yes.
0: så, så ni vet vilka, vilka Maria vi pratar om, Maria Sjövin har ju varit gäst här eh, Maria yes. Heimer får vi faktiskt ta och intervjua tycker jag
1: Ja, vi hoppas att hon kommer att vilja det <laughs> Lyssnar du Maria så hör av dig så bokar vi tid för intervju men vi kan länka också på Twitter till deras boktitlar så att man kan se vad jag tar. Ja, det gör vi. Då kanske vi ska
0: komma fram till det vi hade tänkt prata mest om idag. Läsandets mm. årsringar. Och det ja. är ju en, en rapport som Svenska förläggarföreningen släppte i september i år så den den hade släppts precis innan vi poddade förra gången. Mm. Och det blev ju en del, jag... en del debatt kring, kring den här rapporten vi kanske ska säga att den, den är gjord av Anna Nordlund och Johan Svedjedal.
1: Ja, på uppdrag för förläggarföreningen. Det blev en livlig debatt och det är ju lite symptomatiskt för det här för att de den här praten handlar ju om läsandet i samhället i stort men de riktar in sig ganska mycket på barn och ungas läsning eller då liksom nedgången i barn och ungas läsning. Och det är ju symptomatiskt för just det här med att när det gäller barn och ungas läsning så blir det debatt och det hör ju samman med det här juvenismen, du vet. elsa Dunkels term för hur man hela tiden ser ner på ungdomen som grupp och att det går ut som ungdomen. Mm. Och samtidigt som den så fanns det också en UR-serie Som också hamnade mycket i Eller en dokumentär var det kanske Jag har inte sett den Men den handlar om hur Svenskt ungdomar skriver allt sämre liksom. Jo men det,
0: den har jag, se, jag sett uh -huh. Filippa
1: Mannheimer uh -huh. intervjuas Sen var det också en bidragande faktor till att debatten verkligen blåttade upp. Det var ju att Jens Liljestrand som är biträdande kulturchef i Expressen att han skrev en eh, spets i krönika. Jag antar att han gärna ville skapa debatt och det gjorde han också. Där han föreslog att man skulle helt enkelt tvinga sina barn att läsa för att eh, det kan inte vara valbart, det är precis som att vaccinera sitt barn, man ska se till att det läser, det är en fråga om flockimmunitet skriver han eh, och då blev det ju en hetsdebatt kring detta, liksom, kan man verkligen tvinga barn att läsa, är det, är det okej okay? Men alltså,
0: fattar du hur folk orkar hur orkar det de hetsa upp sig för en sån grej, det är så självklart ju att man ska tvinga
1: barn att läsa Ja 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 men i skolan är det ju det liksom. Men många, många vuxna har ju svårt att tänga sina barn och göra någonting överhuvudtaget. Allt från att gå och lägga sig till att liksom, röra på sig eller stänga av sin platta. Alltså ja, ja, mm. tvång har en liksom så himla dålig klang. Ja,
0: jag, jag tänkte på en grej. Um... I Expressen så, så har man intervjuat den ena författaren Anna Nordlund. Och då är rubriken, vi måste hjälpa våra barn att avstå från internet. Men sen mm. om man läser artikeln så säger hon att, att det är liksom vi, vi vuxna- som, mm. som, som, som måste eh, reglera vår skärmtid för att få tid till annat. Som till exempel högläsning och samtal med ett barn. Nu citerade mm. jag eh, den här artikeln. Så, mm. och, men... och
1: det, det är ju också vad rapporten på något vis eh, kommer fram till. Alltså det är... Er, att internet tar så mycket tid så att det liksom tränger undan läsningen. Fast de som verkligen läser, alltså bokläsarna, de, de läser ändå ganska mycket. Och läsvarorna i befolkningen som helhet har inte påverkat så himla negativt. Lika som det här med, med mm. ljudböcker, det har inte heller trängt undan bokläsningen för att de som lyssnar på ljudböcker de är sådana som också läser men att man ser liksom en plattformsförskjutning från traditionella papperstidningar till exempel till digital tidning eller, eller tablålag tv till strömmad tv och så vidare men vad gäller barn och unga så är de ju också väldigt inne på att ja Eftersom alla barn från typ 9 år har tillgång till en telefon och en internetuppkoppling så, så är den här ut, utträngningseffekten väldigt, väldigt stark. Och, eh, och det finns liksom en kanske en tendens att flitig användning av internet kan leda till svårigheter att koncentrera sig på en långvarig och linjär vilket är något du måste klara av för att liksom konsumera skönlitteratur. Och sen också att även internet har ju på senare år blivit dragit från väldigt textbaserat till väldigt bildbaserat. Så det är liksom flera saker som faller samman som är till litteraturläsningens snackdel.
0: Men en, en sak som är väldigt intressant, det är ju vad det är för skillnad mellan att Lyssna på en text och läsa en text. Mm. Skriver de någonting om det?
1: Um, ja, alltså de skriver om det lite grann för att... Um, de menar ju, de, de åtskiljer de sakerna. Alltså det här vilgade textbegreppet och läsa med öronen. Det, det tar de liksom inte med. Utan de gör tydligt att att läsa det är liksom att avkoda... Um, avkoda och tolka och det som du gör då, den processen som du måste liksom öva dig på och träna dig på det är inte samma sak som att lyssna även om kanske ordförråd och så vidare, det kan du få lika väl i en ljudbok, men själva träningen på det där, att, att analysera en lång linjär text och ta den till dig det får man ju inte via en talbok, så de åtskiljer det liksom med, med all rätt tycker jag, för att om vi nu inte pratar om dyslektiker eller folk med läs- och skrivsvårigheter som faktiskt aldrig kan lära sig läsa på den nivån som till exempel att tillgodogöra sig en dagstidning eller högskolelitteratur eller så. De, de kommer kanske aldrig dit och de måste ju lära sig på djupet läsa med och ta till sig talböcker. Men om vi bortser från dem så de andra... Som mm. kan lära sig läsa, de måste läsa för att lära sig läsa. Man kanske lyssnar till den förmågan.
0: Men, alltså, är det forskat tillräckligt mycket på detta? Vad säger du? Alltså, skillnaden här mellan att läsa med ögonen och att läsa med öronen?
1: Det, det, alltså, jag vet inte om det forskats på skillnaden, men det är ju ganska mycket forskat på alltså, den kognitiva processen. Hur du, hur du tolkar tecken och vad som krävs för att hjärnan ska tolka de här tecknen och skapa mening, av dem och, mening och förståelse. Ja. Där är det ju forskat ganska mycket och det är ju jättekomplicerad process för hjärnan. Den ska samverka på flera olika nivåer samtidigt. Och om du inte håller din hjärna i trim och övar upp den på att göra detta så, så kommer du inte heller att, att bli bra på det och få den här helt automatiserade flytande läsningen som gör att förståelsen och Ja, att förståelsen blir total och att det blir lätt för det att ta till av avancerade
0: texterna. Och, och där har vi ju det med att skriva eh, på ett tangentbord eller att skriva för hand med en, en vanlig eh, penna med, med bläck eller blyörts. Den Precis. skillnaden också, där, där är ju folk väldigt, eh, har väldigt olika åsikter så där, ja. där skulle vi också behöva mer, mer forskning. Att, va, händer det någonting mellan hjärnan och, och handen som inte händer mellan, mellan mm. hjärnan och, och tangentbordet? Mm. Därför att det, det är väldigt, väldigt mycket tyckande kring, ja. kring de här ja. frågorna.
1: Det skriver de ju inte någonting om i så klart såklart eftersom de är inriktade på läsning. Men ja. en intressant sak som de som de nämnde, det är att nu, jämfört med förr så, så har ju nästan alla en högskoleutbildning. Alltså utbildningsnivån på, på svenskarna gemen har ju höjts. Och i regel så kräver ju sådana studier en avancerad läsförmåga. Alltså de där 50 000 orden som man ska kunna för att kunna ta sig igenom en, en högskoleutbildning och så vidare. Um, men det som är intressant som de säger är att den här höjda utbildningsnivån inte har lett till att fler läser eller till att människor läser mer. Alltså, jag menar, att höjer vi så skulle man kunna tänka sig att fler skulle börja läsa liksom avancerad litteratur för sitt höga nöjeskull. Men det har ju inte skett. Och det tycker jag är intressant att fundera på. Varför är det så? Vad har, vad har hänt? Och så varför har det inte blivit så? Ja, ja, de ja det, säger, är de, det är ju. Det är inga svar på det, men det är liksom en... en en fråga som
0: de nämnde i förbifarten. Ja, det, det, det är väldigt intressant. Jag, jag tänker ju på, på skolan där jag jobbar- där det är så, så pass många elever som är negativa till att läsa. Mm. Till att, negativa till att läsa skönlitteratur. Och ja, jag har märkt någonting som inte har hänt tidigare- och det är att elever efter ett bokprat- när de har valt böcker- kommer till biblioteket och ber att få byta- för att boken de har valt inte finns- på den kommersiella ljudbokstjänst som de har. Mm. Det har jag aldrig varit med om tidigare- men det händer lite då och då nu.
1: Men mm. Det behöver ju inte vara en, en ett tecken- på att läsförmågan har gått ner- det kan lika väl vara ett tecken på att tillgången finns. Tillgången så finns så att, har...
0: att, att man, så man sparar ju tid. Så möjligheten
1: att, att, hitta, att hitta de här böckerna. Alltså det, man hade inte möjligheten. Nu är det ganska billigt och många familjer har kanske ett familj familjeabonnemang som man har tillgång till det här. Och sen hela situationen för de här eleverna till exempel. Väldigt många av era elever pendlar varje dag och... Man har en ganska stressad tillvaro och skjut många bollar i luften och då har man ju sparat tid genom att kunna lyssna samtidigt som du åker bussen hem eller samtidigt som du går på gymmet eller vad du nu ska hinna med i din vardag.
0: Ja visst, Nej, men det, det är jättebra. Jag lyssnar ju själv väldigt ja. mycket på böcker men för min egen del så tycker jag att det är två olika grejer. Mm. Det, det, det blir ytligare för mig när jag, när jag lyssnar och ibland kombinerar jag så, att jag så att jag lyssnar och sen vissa partier vill, vill jag läsa i, i boken som Renegater, Claes ja. bok som jag lyssnade på och han har läst in den själv. Jättefin inläsning, men då vissa delar vill jag, vill jag läsa. Alltså ja. med, med
1: ögonen. Ja. Men det stämmer ju överens med det som läsarnas årsring att för de konstaterar att konsumtionen verkar inte ha någonting att göra med läsmotstånd utan eh, många ljudbokslyssnare tar till sig litteratur på många olika sätt eh, och ljudboken är inte en, en ersättning utan den är, är en komplement till andra böcker sen lägger de också fram en intressant teori och det är att ljudboken skulle vara eh, vad de kallar en ny sorts billighetsbok jaha och billighetsböcker det är ju sådana här som har kommit med jämna mellanrum liksom allt sedan vi har haft boktryckeri nästan. Alltså det kan vara sådana här 25-öres-häften eller har det varit tidigare det kan vara någon, någon billig pocket-upplag eller sådär som är liksom, har kommit, blommat upp, varit väldigt populär under en period och som bokbranschen har varit jätteorolig för att oj oj ju nu kommer den här billighetsboken och ska konkurrera ut allting annat. Sen har det liksom bara dött ut. Och, och skulle det vara det, en ny sorts billighetsbok då ska det ju vara liksom en puckel som är nu och som blossar upp men som sen rinner ut i sanden lite grann.
0: Men nu produceras det ju också böcker direkt för, för de här ja, ja, ljud, ljudboks... Mm.
1: Ja, precis. Det nämner de också som, som en intressant aspekt för att det liksom vänder på, ja, eller det bör påverka liksom produktionen och, och vad man vill ha. För det är ju många överens om, precis som du var inne på det här med Renegat, att man måste läsa vissa bitar. Att ljudboken kräver lite mer lättsmält litteratur än läsvarianten.
0: Så då, det är väl så att, att vi, vi människor, vårt behov av berättelser,
1: den är konstant helt enkelt. Ja, det är konstant. Mm. Vad gäller barn och unga då och anledningen till att debatten kring läsandes årsringar då liksom spetsade in sig på barn och unga. Det var ju att de, den här rapporten är väl i två kapitel och en är mer allmänt håller och en riktar in sig just på barn och unga. Och, och trots att det är så att barn och unga läser mer än vuxna män till exempel. Och trots att det är så att vi nu ser i de här olika skolundersökningar att läsförståelsen går upp. Så kan man ju ändå se liksom att läsningen i antal timmar, hur mycket man läser har ju ändå gått ner. Och de drar några paralleller som jag tycker är intressanta i det här. Dels eh, skolans styrdokument, de som kom 94, som hade väldigt lågt timmantal för svenska och eh, väldigt lite styrning i kursplanen, alltså mål och riktlinjer, mm. var svaga. Eh, och det ledde till att individuell lustläsning blev liksom utgångspunkten för mycket läs- och skriv- och litteraturundervisning under de åren. Eh, då i, i kombination med att hela medielandskapet totalt förändrades under 2000-talet och kommer att påverka tiden som barn då hade förläst. De sakerna liksom, i kombination med när de kan ha någonstans. Varför det, har blivit så här, varför det har blivit så här även om det nu går uppåt igen men att, ja. och att det är väldigt den här undanträngningseffekten som jag nämnde innan att mm. den är väldigt stark för barn och unga det, det, eh, när, vi,
0: eh, när vi poddade senast eh, när vi pratade mm. med Johanna Lindbäck så pratade hon ju om det här att när skolelever bara får liksom, gå och låna en bok och och, att, och, och sen får de läsa. Liksom att mm. När läraren inte, inte jobbar mer med läsningen och det lästa. Så att barnen mm. får diskutera med varandra så blir det, ju låg, det blir låg kvalitet.
1: Ja. De menar också den här, äm, apropå det. Liksom, om man nu jobbar aktivt med läsningen i skolan och skapar stora läsupplevelser så är det läs, alltså motiverande för läsningen. Alltså Läsbrevet i sig gör att du vill läsa mer. Och när man läser om de här liksom dåliga exemplen och även de exempel som vi pratade om i förra avsnittet när liksom läsningen är helt fri eller, eller överhuvudtaget marginaliserad så känner man ju liksom inte igen det när man har jobbat i 15 år på skolor där man har satsat på skolbibliotek. För där möter man ju... Alltså jag har mött så många lärare som jobbar helt fantastiskt med läsning. Och böcker. och Både den gemensamma läsningen men även kring den enskilda läsningen. På massa olika sätt. Och då känner man inte alls igen det. Alltså det där att... Att ähm, läsningen är så undanskuffad i svensk skola. Jag har liksom inte sett det med egna ögon. Jag har bara jobbat med lärare som har jobbat väldigt,
0: väldigt bra med läsningen. Men nu, nu alltså du och jag har ju jobbat på skolor som, som, som har skolbibliotek och som jobbar aktivt med, med läsning ja. men hel, över hälften av landets skolelever har ju inget skolbibliotek Nej. så att, det, 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 verkligheten är ju: De flesta lever ju i en annan verklighet än de, de skolelever som vi har kommit i kontakt med. Men du, jag mm. tänkte på en intressant grej också. Anna Nordlund eh, säger ju i den här intervjun: Att litteraturundervisningen på lärarutbildningar och bibliotekarieutbildningar måste också stärkas. Litteraturutbildning. Ja, Det finns ju ingen litteratur. Du kan inte stärka för den finns ju inte. Den finns ju inte. Det... Nej. Den utbildningen till biblioteks och informationsvetare innehåller ingen
1: litteraturvetenskap.
0: Det, Nej, är ju en... det måste hon kun... ju veta
1: om egentligen. Men hon skriver i den här rapporten att ett, som ett typ förslag att precis som skolverket, har haft läslyftet så skulle man kunna ha erbjuda ett samlat alltså staten skulle kunna erbjuda ett samlat ansvar för ett Lyft bland bibliotekarier och särskilt då inriktat på barn och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik. Och så konstaterar hon ju också att folkbiblioteket kanske inte är vägen för detta för att mellan 0-17 år så är det bara 23 procent. Som är aktiva. Låntagare på folkbibliotek. det är, och det är så inte lite. så mycket. Mm. Så ska du nå alla barn. Så, så ska liksom. Skolbibli skolbiblioteken du behöver komma in i.
0: Jag visste Men det är ju enda sättet.
1: Ja, det och det kommer vi. hon också fram till. Att det är alltså. Alltså skolbibliotek. Eller att lagen behöver förtydligas. Kring skolbibliotekens utformning och bemanning. Att det är liksom. Det är ett de
0: förslagen som de tar. Men då, då kommer vi, ju, vi kommer ju vidare här i samtalet till utredningen Stärkta skolbibliotek. Men i, innan, mm. vi lämnar, innan vi lämnar det här så, så kan jag berätta att vi på skolan har inlett förhandlingar med ett kommersiellt ljudboksföretag om mm. att köpa licenser till elever. Så att vi har fått ett antal gratis licenser till lärare. Så att lärare kan testa. Mm. Och sen får vi se hur vi, hur vi går vidare. Jag, jag rotade ju i det här för ett par år sedan. Och då var det faktiskt ja, ingen håll på med den här frågan längre. Det <laughs> har ja, du. Det har jag. Jag ger mig ju sällan. Jag biter tills det krasar. Och nu finns det en öppning. Så vi, vi får se hur det. Hur det utvecklar sig,
1: vi kan återkomma till det. Mm. Ja, det tror jag faktiskt att många av våra lyssnare är väldigt intresserade av. För att det här är något som man saknar i skolan. Kunna erbjuda ljudböcker till dem som inte har tillgång till legimus. Och utöver det utbudet som vi liksom har på inläsningstjänst.
0: Ska vi, ska vi lämna läsandets årsringar? Mm. Det, vi kan ju säga känner... att den, den ligger ju helt gratis på nätet. Det är bara googla, mm.
1: läsande ja. årsringar. Och det är intressant läsning. Jag tycker det är alltid spännande med sådana som kan verkligen rota ner sig i statistik och som förstår statistiken på ett sånt sätt så att de verkligen kan bena ut. Och de jämför ju olika undersökningar som har mätt olika saker och försöker bena ut vad som är vad. Så jag tycker det är verkligen intressant läsning så de kan rekommendera. Tack för den här
0: genomgången,
1: Klara. Ja, varsågod. Ja, då. Men utredningen Stärkta Skolbibliotek, den är ju försenad. Den är
0: försenad, den är försenad och den, och mm. den ska, ska inte komma i, i slutet av våren. Mm. Men det kommer ju eventuellt något slags delbetänkande mm. tidigare.
1: Och det är delbetänkandet ska väl gäller just skolbibliotek för det är den delen som handlar om läromedel som inte riktigt, som släpper efter lite ja. tror jag i alla fall
0: Och det är ju Gustav Fridolin som är utredaren och mm. vi intervjuade ju honom i, i våras och det finns också från bokmässan ett, ett seminarium där, där han är med så, som man mm. kan lyssna på och man kan nu vara med och lyssna på ett webbinarium Världens bästa skolbibliotek den 1 december. Och mm. för att hitta eh, länken till eh, anmälan så kan man googla filmpedagogerna och världens bästa skolbibliotek. Så, eh, mm. så kommer man dit. Vi kanske kan dela den här länken på Twitter också. Det kan vi göra. Och då kommer det att vara ett, ett panelsamtal med mm. Gustaf Fridolin, särskild utredare är ju hans titel i detta. Och det är mm. Maria Ringbo på Högskolan i Borås som leder samtalet och medverkar. Kommer då Ulrika Sentovall, Klara Änderfeldt och Lotta davidsson
1: bask. Nej men de känner jag igen lite. Det är vi Ja, oj.
0: Ja, jag känner mig väldigt hedrad att vi, vi blev tillfrågade. Sen när, ja. när, när, när det här bestämdes så trodde, trodde ju alla att hela utredningen skulle släppas den 30 november. Så att mm. Gustav skulle, han skulle då auta alla, alla bra förslag och så, så skulle vi ställa en massa smarta frågor. Så nu får vi se hur spännande det här blir, om, om han kan säga något, något nytt. Vi har i alla fall inte fått någon information.
1: Nej, det har ingen fått helt enkelt, det vi får vackert vänta precis som alla andra. Men det kommer ju säkert bli ett intressant samtal ändå. Ja, det får vi det blir, hoppas.
0: Ja.
1: Det blir spännande att vara med er i alla fall.
0: Det blir spännande att vara med och vi, vi trodde ju att vi, att, vi, att vi skulle åka till Borås. Men allting blev ju digitalt såklart. Ja, ja. Och, vi, och vi skulle ju varit i Göteborg förra helgen. Mm. Och intervjuat ett skolbibliotekarieproffs. Men det fick vi ställa in. Ja, just det. Så vi hoppas det vi, på bättre tider. Inte nämnt,
1: men det, det var ju väldigt långtgående planer att, på att åka till Göteborg. Men ja, nej, det fick vi tyvärr ställa in så mycket som ställs in nu, men det är bara att bita ihop ja. och sluta chatta om det,
0: för det är ändå bara trötsam. Och så får vi, vi får försöka vara glada för det som ändå går att genomföra. Ja. Sen ibland så, 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 så deppar man ju ihop lite grann. Det mm. gör man, men jag försöker tänka på att jag, att jag har ett jätteroligt jobb, att jag inte drabbas ekonomiskt av den här pandemin. Jag har ett hem, och så vidare. Och jag har härliga vänner och jag kan prata i telefon och skypa och allt möjligt.
1: Ja. Och så har vi inte varit dödssjuka i eller? Det är också ett
0: gött Nej det har vi inte. Peppa, peppa, ta i trä.
1: Mm.
0: Vi får, vi får hoppas att vi, att vi får fortsätta och vara friska mm. och alla ni där ute var snälla mot varandra tvätta händerna använd sprit drick den inte använd den, och håll avstånd det är tur att, att, att vi har böcker i alla fall jädra vad jag har läst under den här mm. pandemi
1: ja.
0: verkligen jag, kan, jag apropå läsning så kan jag bara säga en sak till och det är att vi nu har tre bokklubbar på Polhem med elever, alltså helt frivilliga bokklubbar mm. Och det är, det är så roligt. En, en grupp ja. läser hästpojkarna av Johanén. En läser kriget har inget kvinnligt ansikte. Och den tredje gruppen eh, har precis börjat läsa tala inte om Lydia, tror jag den heter. Ja, ja
1: det
0: heter den. Fan... Vi
1: måste tala om Lydia kanske, eller ja. Men vi vet vilken vi
0: nämner. Ng mm. är författaren. Och, kriget, och har inget, jag... kriget har inget kvinnligt ansikte är ju eh, Alexievich.
1: Jag måste bara säga en sak till- som återknytt till läsandes årsringar faktiskt alltså på det. Och det är ju att eh, de presenterar ju siffror också- på att väldigt många barn och unga de vill läsa mer. De känner att de lägger för mycket tid på internet- och de vill läsa mer- och jag har också egen erfarenhet att när man pratar med barn i biblioteket- eller framförallt att ungdomarna på gymnasieskolan och på innen, att de gärna vill identifiera sig själva som en, som en sån som läser. Att det är liksom någonting som de vill uppnå, att bara läsare. Och det talar ju också det för att de här bokjobbarna blir så populära. Det ger man barn och unga en ärlig chans- att gilla att läsa, en ärlig chans att bli läsare, då blir de det. Det är den ärliga chansen vi måste erbjuda dem och det är det som är bemannade skolbibliotek.
0: Och du, apropå ärlig chans, så Agnes och jag, Agnes är ju min skolbibliotekarie på Polhem, vi fick träffa två grupper i en trea nu förra veckan. Därför de höll på med intertextualitet. Så att de läste romaner och så läste de texter som hade med den romanen att göra och så tittade de på, på någon film som också anknöt. Och då var det ett gäng som läste Stolthet och fördom och ett gäng som eh, läste Mrs. Dalloway av Virginia mm. Woolf. Och då, då bad de om... Att de skulle få lite, lite stöd. För att de tyckte att det var Mrs. Dalloway-gänget. De tyckte att boken var så himla svår. Mm. Och då, då sa vi Agnes och jag att, ja, men visst, vi kommer gärna. Så att vi fick ju läsa om den, bägge två. Och upptäckte ju hur, hur himla svår den, den faktiskt är. Och då när, när det här gänget som, som läser... Stolthet och fördom hörde att vi skulle komma. Så ville de också eh, ha besök. Så att vi, vi satt med de här eh, olika grupperna en, en halvtimme ungefär. Och, eh, och så mycket arbete de hade lagt ner. Och så jäkla duktiga de var. De som hade läst eh, Mrs. Dalloway. De hade tittat på eh, Michael... Cunninghams, ja, alltså det är inte hans film men Michael Cunningham har skrivit en, en bok som heter Timmarna som är helt fantastisk som, som handlar om Mrs. Dalloway och Virginia Woolf och, och den är filmad en väldigt fin film så de hade, de hade sett den filmen och så läste de boken och de, de, hade, liksom, de hade några frågor som vi diskuterade med dem och ja, det var så himla givande Mm. och ja, jag var verkligen
1: imponerad av de att här eleverna att detta som vi pratade om innan att, att hur svensklärare verkligen jobbar aktivt med riktigt snåriga texter och utmanar sina elever på ja. sätt.
0: och de som, de, som, kan... som, de som hade läst stolthet och fördom, de hade tittat på eh, Bridget Jones dagbok på den mm. gamla filmen med Renee Zellweger och Colin Firth och, och de, de hade också de läst väldigt eh, på ett väldigt bra sätt och dratt kopplingar och, och så. Så att ja mm. det, det går att få elever att läsa klassiker och, och att faktiskt tycka om
1: dem. Mm. Ja, det, det, det blir slutorden Låta. Det blir det. det. det går. De vill om man ger dem chansen och det går. Ja. Det krävs en, det krävs ett, en mammas skolbibliotek och en duktig svensklärare.
0: Det är det som vi behöver. Det är det vi behöver och att, att ja. vi, och att vi vuxna, att vi minskar vår skärmtid lite grann så att mm. vi har tid att läsa högt
1: mm.
0: för ett barn. Ja. Ja. Då, då, ska vi, då ska vi tacka
1: lite. Ja, vi, vi ska... tackar Televerket för uppkopplingen. <laughs> Det gör vi, inte. Vi, vi, vi Vi tackar Torbjörn för den fina jingel idag ja.
0: Och så eh, tackar vi eh, jag tycker vi tackar Maria Heimer och, och Maria Skedvin för att de har eh, skrivit angelägna böcker
1: Det gör vi, och sen vill jag tacka dig Lotta för ett trevligt samtal
0: Och jag tackar dig Klara
1: Och sist men inte minst så tackar vi alla våra lyssnare Tack för att ni lyssnade Hallo ja, då, hej hej då